0: Caminhas na Computação – Histórias de Mulheres Inspiradoras de Bruno Henning Amador e Silvia Meliabin, ilustrado por Lara Santos Capítulo 2 – Sudeste Narrado por Silvia Meliabin A imaginação é a faculdade da descoberta. A ciência matemática mostra isso. Ela é a linguagem das relações invisíveis entre as coisas. Mas, para usar e aplicar essa linguagem, devemos ser capazes de apreciar, sentir, aprender o invisível, o inconsciente. Uma frase de Ada Lovelace, a primeira programadora do mundo. O um avião chegou perto do meio-dia em São Paulo, capital, e o dia estava quente, com o sol radiante e as nuvens bem definidas. O dia perfeito. Ana, Beatriz e a professora. Foram à procura da carona, que iria acompanhá-las durante a trajetória pelo sudeste. Chegando no local, encontraram uma minivan esperando. Cumprimentaram o motorista e saíram a caminho do restaurante em que iriam almoçar. — Então, são vocês as sortudas? Vão adorar conhecer as coisas por aqui. Já vieram alguma vez? Elas responderam que era a primeira viagem para São Paulo. E a conversa continuou muito agradável. O motorista fez todas elas rirem muito. Assim, já no local, o almoço parecia delicioso. E após muitas massas e sucos naturais, continuaram a viagem rumo ao campus da USP, Universidade de São Paulo. Onde iriam encontrar a primeira profissional da computação. Beatriz... Olhava pela janela e achava tudo muito emocionante. Ela sempre pensava em morar em algum lugar assim, cidade grande, novidades a cada canto. Já havia considerado tentar algo por lá. Esperava que aquela conversa ajudasse sua cabeça cheia de pensamentos incessantes. Como chegaram um pouco antes do horário combinado, resolveram fazer um tour pela USP. E era enorme. Tantas pessoas diferentes. Salas de aula, laboratórios, era muita coisa para ver. Beatriz estava simplesmente encantada com tudo aquilo. Ana seguia um pouco confusa, preocupada com tudo que estava por vir pela frente. Como seria estudar em um lugar assim? Ela não conseguia imaginar ir tão longe, mas resolve deixar esse pensamento de lado e continuar caminhando, um passo de cada vez. Vamos encontrar a Marciaíto, meninas? As duas sentiram um leve frio na barriga e acompanharam a professora. Elas continuaram andando pelo campus até encontrarem, perto da praça do relógio, sentado em um banco, uma mulher oriental, com cabelo castanho escuro, cobrindo o rosto. A professora foi logo cumprimentando-a. Olá! Estas são Beatriz e Ana. Meninas. Apresento a vocês Márcia Ípia. Elas se cumprimentaram e Márcia convidou-as para fazerem um lanche. Beatriz e Ana escolheram tomar um sorvete com muita calda de chocolate. Já Márcia acabou decidindo pegar um cachorro quente, que também parecia muito apetitoso. Então, vocês estão aqui para conhecer a computação? Sim, não conhecemos muito da área. — Na verdade, só conheço o que foi dito na palestra que tivemos, que foi onde ganhamos esta viagem. Beatriz responde e, de tão animada, deixa cair parte do sorvete no chão. Elas trocaram algumas risadas. Márcia percebeu que estava tocando Rockset em algum som externo e comentou que era a trilha sonora perfeita. Ela para por alguns segundos e relembra toda a sua trajetória mentalmente. Então, vamos começar do início. Eu fiz todo o meu estudo em escolas públicas, desde a pré-escola até o doutorado. E no início, eu queria fazer medicina. Beatriz e Ana se entreolharam. Como assim? Ela não queria fazer computação? Márcia reparou no olhar das meninas e deu uma risada leve. Pois é, eu não passei na primeira e segunda vez que prestei medicina. Na segunda, com medo de não conseguir no final do ano, prestei o vestibular da FATEC para processamento de dados. Na época, eu não sabia direito o que era, somente que ia trabalhar com um computador e provavelmente programar como meu tio. Ela esboça um sorriso. Eu passei em processamento de dados, mas não cursei, pois tudo ia depender se eu ia conseguir entrar ou não na medicina no final do ano. As meninas não esperavam por uma história como essa. Em suas mentes, todas as mulheres que iriam conhecer deviam querer seguir na computação desde pequenas. Não era assim que funcionava? Bem, acabei não passando e assim iniciei o curso de PD, Processamento de Dados, na FATEC, no ano seguinte. Claro que adorei e pensei em abraçar a profissão. Porém, me persegui o fracasso de não ter entrado em medicina. Assim, tentei novamente. E não é que dessa vez eu passei na Escola Paulista de Medicina, a atual Unifesp? Márcia contava tudo muito animada e as meninas estavam vidradas com sua fala. — E o que aconteceu? — pergunta Beatriz ansiosa. — Então, eu pensei em abandonar a FATEC. Mas na minha turma tinha muita gente que fazia poliusp, imiusp ou USP pela manhã e fatec à noite. E eles me convenceram a fazer as duas. Mas por que você não escolheu só uma? Quer dizer, deve ter sido bem complicado. Ana diz, cheia de curiosidade. Fiquei porque até então eu gostava de computação, mas tinha o sonho de ser médica. Assim foi. Fiz os dois últimos anos da FATEC com os dois primeiros anos da Escola Paulista de Medicina. Quando terminei a FATEC e fiquei somente com a medicina, percebi que gostava mesmo era de computação. Eu fazia estágio no Centro de Informática em Saúde da Escola Paulista de Medicina. E o diretor do centro me disse que uma pessoa com o meu conhecimento Seria única e que eu poderia contribuir muito aplicando a tecnologia na saúde. E foi assim que decidi terminar a medicina e fazer o mestrado e o doutorado na engenharia elétrica da PoliUSP. Uau! suspira a Beatriz, que estava achando incrível a história. Ela nem percebeu que seu sorvete já estava praticamente líquido. A menina estava muito focada em prestar atenção. Em cada palavra que Márcia estava falando. Neste meio tempo, como era o início da internet, quase todo mundo de lá estava abrindo uma empresa de internet, e eu não fui diferente. Por um tempo, eu tive uma empresa. Ganhei uma bolsa internacional para apresentar um trabalho na Conferência Internacional da Área de Informática em Saúde, do Medinfo, em 1995. E assim, fiz a minha primeira viagem internacional para o Canadá. Que legal! Sempre quis ir para o Canadá, Ana comenta. Foi uma experiência incrível, diz Márcia, lembrando de tudo o que viveu. Mas decide continuar sua história, pois repara que logo o sol irá começar a se pôr. Ao terminar o mestrado, eu consegui passar num concurso para a professora na FATEC, no mesmo curso que eu me formei. Foi muito bom voltar e poder passar os meus conhecimentos para os alunos, que queriam trabalhar com TI. Porém, a veia de pesquisa estava lá, latente, e foi aí que eu decidi tentar entrar na IBM Research. Antes disso, ganhei o prêmio IBM Faculty Award e com ele montei o Laboratório de Ciência de Serviços no Programa de Mestrado do Centro Paula Souza. Consegui ser contratada na IBM Research Brasil em 2012 e fiquei lá até 2018, na qual aprendi muito sobre colaboração internacional, o que é pesquisa numa indústria e, principalmente, como escrever patentes. Anne e Beatriz se olharam novamente. Quanta coisa legal ela havia conseguido com a computação. Será que um dia poderiam ser elas? Saindo da IBM, fui convidada para coordenar a área de informação estratégica do Ministério da Saúde, uma experiência muito boa e diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Em 2020, fui aceita como membro da International Medical Informatics Association. Hoje, voltei para a FATEC e para as minhas pesquisas. Enquanto fazia estágio, fiquei sócia da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, e durante o mestrado e doutorado, conheci a Sociedade Brasileira de Computação. Lá, com alguns colegas, criamos a Comissão Especial de Computação Aplicada à Saúde. Também acabei me tornando secretária regional de São Paulo, região leste. E em 2017, recebi o prêmio de sócia destaque, o que me deixou muito contente por ter sido aceita pela comunidade de computação, mesmo tendo a principal formação em medicina. Uma médica que conseguiu respeito pela comunidade de computação. O máximo. As meninas nem sabiam o que dizer. Quanta coisa. Elas estavam de boca aberta. Márcia dá uma risada e fala. Foi muita coisa mesmo. Querem perguntar alguma coisa? Pode ser algo pessoal também. — Eu tenho uma pergunta, diz Beatriz. Pensando em como poderia se identificar com ela e, quem sabe, tentar algo parecido. O que você gosta de fazer além do profissional? Eu adoro ler livros. Romances policiais, biografias, história em geral. Não sou muito de esporte. Sou da época que nerd não fazia esporte. Ela ri. Mas eu adoro jogar no computador ou no celular. Mas não jogos de luta, corrida ou futebol. Ah! Teve uma época que eu treinei tênis de mesa, como todo oriental. Novamente, ela dá uma risada contagiante. Adoro assistir filmes e de todos os tipos. Fiquei meio viciada nos dramas coreanos. Tem até um canal no Facebook sobre filmes e seriados. Os seriados que eu mais gosto são os policiais, como Criminal Minds, Bones, CSI... NCSI, FBA, um mentalista e aí vai. Adoro também o canal Discovery e o Food Network. Teve uma época que eu fazia muito ponto cruz, mas acabei ficando com tendinite e hoje não consigo mais. Ah, gosto de viajar e conhecer gente nova. Também gosto de tirar fotos. Mas não tenho uma máquina profissional. Tenho também um canal no Instagram, só para as fotos. O arroba marciaitofotos. Beatriz pegou o celular e já foi procurar o Instagram, mostrando para Ana. — Que lindo! Gosto muito de fotografia também, mas nada profissional, diz Beatriz. — Obrigada, sou suspeita em falar. Ambas sorriem. — Ah, a minha última paixão é o shodo, uma escrita japonesa com pincel. E voltei a desenhar os meus desenhos do tipo mangá. Por que você gostou tanto da computação? Afinal, não era medicina o seu sonho? Pergunta a Ana. Na minha opinião, o legal de computação é que você pode aplicar o que você quiser. Estará preparada para atuar em qualquer coisa. Veja comigo, mesmo fazendo medicina, a computação é que me permitiu fazer a diferença. Elas continuaram conversando e tiraram uma selfie com o pôr do sol. O dia começava a escurecer, mas ainda rendeu mais algumas descobertas sobre Márcia. Ela leciona Laboratório de Engenharia de Software na FATEC e recentemente foi aceita como pesquisadora no Programa de Mestrado Centros Paula Souza e coorientando no Programa de Mestrado em Telesaúde da UERJ. Considero que estou no momento de transição. E agora, podendo escolher o que eu quero mesmo fazer, pois tudo o que eu queria experimentar e fazer, eu fiz. Trabalhei como funcionária estagiária num centro de pesquisa ligado à faculdade de medicina. Fui pesquisadora numa faculdade de engenharia. Trabalhei como consultora autônoma em engenharia de software e informática em saúde. Fui pesquisadora numa indústria de tecnologia. Fui cientista de dados numa empresa de saúde professora e pesquisadora em universidade pública e privada, e finalmente trabalhei no governo. Disto tudo, agora tenho a certeza que quero ser uma pesquisadora numa universidade pública. Vou passar o meu conhecimento para as minhas turmas de estudantes, e por meio dos meus artigos, e quem sabe escrever um livro? se acrescenta. As meninas também descobriram que, apesar de se aventurar em outras línguas, como o coreano e japonês, ela começou a estudar inglês cedo, algo que nos anos 70 não era muito comum, e se dedicou a maior parte do tempo ao idioma, principalmente por conta da seleção na IBM Research. Aprendi muito entrando lá, inclusive a escrever em inglês. Em 2019, tive um capítulo de livro publicado em língua inglesa, além dos vários artigos que escrevi ao longo da carreira. E são os meus mais referenciados. Não tem jeito. Para divulgar o seu trabalho, o melhor meio é em língua inglesa. Além disso, colaborar com cientistas internacionais não tem como. A língua inglesa é fundamental. O céu começava a ficar estrelado. E estava na hora de se despedir. A minivan e a professora já estavam esperando para seguir rumo ao hotel em que ficariam hospedados. As meninas, agora com muitas coisas na cabeça, agradeceram pela conversa tão boa com o Uma última coisa, meninas. Quero que levem com vocês desta conversa que o importante é fazer o que gosta e pensar que o dinheiro vem como consequência de sua dedicação e trabalho alto. De que nada é impossível. E por mais que as coisas pareçam que não se conectam, elas se conectam em algum lugar que é possível ligar os pontos. Esta eu tirei do discurso do Steve Jobs para estudantes de Stanford. Ela dá uma breve risada. E nunca deixem de perseguir os seus sonhos. Dedicação, sacrifícios, paciência e perseverança é tudo. As meninas deram um sorriso, agradeceram pela tarde e assim voltaram para a minivan. Beatriz vai contando todos os detalhes, super animada para a professora que havia ficado mais distante durante a conversa para dar mais privacidade às garotas. Ana, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça que aquilo era muito para ela, apesar de saber que não deveria se sentir assim. Ela não se sentia capaz de fazer nada daquilo, mas ficou com medo de se abrir. Por que não conseguia ficar tão animada quanto Beatriz? A estrada até o hotel estava bastante movimentada. Ana se sentiu acolhida pelo caos da cidade grande, como se tudo o que estava se passando fora da janela fosse mais barulhento que seus pensamentos. Todas chegaram ao hotel cansadas, e como no dia seguinte iriam viajar até o Rio de Janeiro, elas jantaram no hotel e logo foram dormir. O dia seguinte reservava muitas novas histórias. A viagem de minivan até o Rio de Janeiro foi tranquila. Eles pararam para descansar e almoçar chegando perto das 15 horas no hotel que iriam dormir à noite, que por sinal tinha uma vista maravilhosa. As meninas iriam conhecer três profissionais no Rio e esperavam ansiosamente novas histórias. Mas enquanto este momento não chegava, elas arrumavam suas coisas e perambulavam pelo hotel. Você acha que essa viagem vai nos fazer querer entrar na computação? Pergunta Ana preocupada para a Beatriz. Ela não tirava essa pergunta da cabeça. Olha, eu não sei, Beatriz riu, mas eu estou disposta a descobrir. Afinal, não vamos perder nada com isso. Estou tentando aproveitar a viagem sem me preocupar tanto com o futuro só escutar as histórias. Conhecer pessoas, lugares, vamos aproveitar. Estamos no rio. Ana dá um sorriso amarelo e começa a procurar qual roupa iria vestir. Ela sabia que não seria tão fácil. Mas quem sabe Beatriz não poderia estar certa? À noite já estava dando as casas e as meninas estavam em uma pizzaria esperando Simone Bacelar Leal Ferreira, que chega logo em seguida. No um lugar que elas consideraram muito bonito, tinha uma música ambiente suave e acolhedora. — Boa noite, meninas. Podem me chamar de Simone. Vocês são Ana e Beatriz, se não estou enganado. As três se cumprimentam e escolhem os sabores de pizza e bebidas. — O que você queria ser quando pequena? Pergunta Beatriz, dando início à conversa. — Desde criança, eu queria ser cientista. Simone abre um sorriso. Quando comecei a receber uma mesada, juntei meu dinheiro e comprei um microscópio. Por outro lado, fui criada numa família ligada ao mar. Meu pai e diversos tios eram da marinha. Assim, foi crescendo em mim uma mentalidade marítima, aliada ao sonho de seguir uma carreira acadêmica. Então, a computação não estava nos seus planos ainda? Pergunta a Ana. No início, não. Eu decidi cursar Oceanografia e, ao mesmo tempo, o um bacharelado de Física, para ter um bom embasamento matemático. E quando me formei, atuei um tempo em Oceanografia Física, tendo, inclusive, participado de duas expedições do Brasil à Antártica. Uma a bordo do navio de apoio oceanográfico Barão de Tefé, da Marinha do Brasil. E outra, a borda do navio oceanográfico Professor Besnard da USP. Nossa, que legal, desana eufórica, dando um gole no seu refrigerante. E depois? Me formei na década de 80, e quase todo mundo formado na área técnica nessa época, fazia um curso de análise de sistemas na PUC-Rio. quando tive contato com a computação, e me apaixonei. Resolvi então fazer um mestrado e optei pela computação gráfica, na esperança de conciliar com a oceanografia. E deu certo? Infelizmente, a crise não ajudou muito e fazer trabalhos interessantes em oceanografia ficava cada vez mais difícil. Foi então que decidi fazer um doutorado, também na puc Hill, e mergulhar definitivamente na informática. Comecei então a me dedicar à interação humano-computador, Simone diz animada. Meu interesse por usabilidade começou no ano de 1988, quando passei a ser professora da disciplina Computação Gráfica e Interface com o Usuário, no curso de pós-graduação em Análise, Gerência e Projeto de Sistemas do CCE da PUC-Rio. Em 1995, resolvi me aprofundar e comecei meu doutorado em informática na área de interação humano-computador, também na PUC. A época não poderia ser mais propícia, uma vez que em maio de 1995, ocorreu a abertura da internet comercial no país, e consequentemente o uso dos computadores se popularizou. A internet comercial gerou muito impacto na sua área? Pergunta Beatriz, que estava muito interessada. Sim, o número de usuários cresceu vertiginosamente. Os problemas de usabilidade passaram a ser tantos que as pessoas não sabiam identificar se os obstáculos encontrados ao interagirem com os computadores eram dificuldades naturais decorrentes de uma nova tecnologia ou se eram consequências de maus projetos de interface. As dificuldades causadas por novas tecnologias sempre existirão, mas as provenientes de maus projetos podem ser minimizadas, orientando-se esses projetos à usabilidade. O garçom chega com a pizza e serve todas elas, que agradecem e começam a saborear. Após algumas garfadas, Simone continua. Com a web, as pessoas passaram a procurar todos os tipos de informação, sendo que com o decorrer do tempo elas foram ficando exigentes e desejando cada vez mais encontrar, sem muita dificuldade, informações de qualidade. Essa necessidade de qualidade da informação foi tornando a interface com o usuário uma parte fundamental do sistema de informação, por ser a parte do software através da qual os usuários se comunicam com os sistemas para executarem suas tarefas, é necessário que, além de atender às expectativas e necessidades de seus usuários, seja fácil de ser usado, isto é, orientada à usabilidade. Nunca tinha pensado em trabalhar com usabilidade. Como é isso? Pergunta Ana, devorando mais uma parte de sua fatia. Então, como é através da interface que a comunicação entre as pessoas e o sistema é estabelecida, comecei a ter um objetivo em mente: estudar maneiras de ajudar aos projetistas de sites a construírem e administrarem interfaces que propiciassem a seus usuários uma interação transparente. Isto é, uma interface que, quando alguém fosse acessá-la para executar uma tarefa, só precisasse focalizar sua atenção no trabalho que queria executar. Em 2000, após a conclusão de meu doutorado, passei a ser uma professora com dedicação exclusiva das faculdades BEMEC do Rio de Janeiro. E minha pesquisa se solidificou. Que legal, diz Ana. Em 2005, tive a oportunidade de fazer um trabalho no Instituto Benjamin Constant, (IBC). Centro de excelência e de referência em matéria de estudos relacionados a deficiências visuais. Quando então descobri que a internet é muito mais útil do que eu podia imaginar. E o que você fez por lá? Deve ter descoberto muita coisa interessante, pergunta Beatriz, sentindo vontade de anotar tudo aquilo para poder lembrar de todas as histórias depois. Com certeza, em meu trabalho no IDC, tomei conhecimento que a web desempenha um papel fundamental no cotidiano dos deficientes visuais. Ela modificou muito a vida dos cegos, pois lhe deu uma liberdade nunca antes imaginada. Eles, que antes não podiam ler um jornal ou uma revista, a não ser que alguém lesse para eles, agora, através dos programas leitores de tela, conseguem ler toda a informação digitalizada. Mas, infelizmente, também descobri que para serem corretamente interpretados pelos programas leitores de tela, os sites precisam ser acessíveis e orientados à usabilidade. Nessa ocasião, constatei que não adiantava só me preocupar com a usabilidade. Precisava também estudar acessibilidade. Acessibilidade? Que interessante! Ana fala mas para ela mesma, refletindo o que havia de novo dentro daquela área que antes nem sabia o que era. Nem passou por sua cabeça que tinha alguém cuidando de todos esses detalhes, e que essas pessoas eram extremamente necessárias. 2006, entrei para o corpo docente do Departamento de Informática Aplicada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e pude me dedicar integralmente à área de Interação Humano-Computador. Continua Simone, percebendo que as meninas estão bem interessadas no assunto. Assim, em 2007, quando abrimos a primeira turma do mestrado de Sistemas de Informação na Unirio, vislumbrei a chance de pôr meu objetivo definitivamente em prática. Criei nessa instituição a linha de pesquisa de usabilidade e acessibilidade, com a finalidade de tentar formar pesquisadores com a mesma preocupação que a minha. Tornar as interfaces de sistemas fáceis de serem utilizadas e acessíveis. Nascia assim o NAU, Núcleo de Acessibilidade e Usabilidade da unireu Que legal, diz Ana! Em meio a fatia de pizzas, fotos e algumas risadas, elas descobrem ainda mais coisas sobre Simone. Beatriz já foi anotando tudo mentalmente, para contar para a professora depois. Simone é solteira e não tem filhos. Fala, lê e escreve inglês. E fala espanhol, apesar de ler e escrever muito pouco. Lembrou-se de fazer um círculo mental na palavra inglês, afinal... Simone, assim como Marcia Ito, também o considerava essencial. — E como lazer, o que você gosta de fazer? — Pergunta Beatriz. — Eu adoro esporte. Faço natação, stand-up paddle, caminhadas e agility, que é um esporte semelhante ao hipismo, só que com cachorros. Conduzimos os cachorros por diversos obstáculos. — Você tem alguma foto? Deve ser divertido. Ana fala com curiosidade. Simone pega o celular e mostra algumas fotos para as meninas, que acham tudo um máximo. Também gosto muito de cinema, viajar, trekking. Gosto de trabalhos manuais, embora esteja parada. O encontro estava chegando ao fim. As horas passavam depressa e todas gostavam muito. Antes de nos despedirmos, meninas, eu gostaria de compartilhar com vocês... O espírito de equipe que tento incutir em meus alunos. Acho que um bom professor e pesquisador tem que, antes de tudo, gostar de ajudar os outros. A colaboração, a camaradagem, a cooperação são características fundamentais. Mas essas características sozinhas não são suficientes. Acima de tudo, um professor pesquisador tem que ser norteado pela honestidade e humildade. Elas prestavam muita atenção no que Simone dizia. Também quero encorajar vocês a seguirem uma carreira na área de computação e tecnologia, desde que sejam apaixonadas pela área. Ela dá um sorriso acolhedor. A escolha de uma carreira tem que seguir o que manda o coração. O sucesso acaba vindo naturalmente. Se conseguimos trabalhar com o que gostamos, o trabalho deixa de ser um trabalho e passa a ser uma parte importante da nossa vida. Eu, por exemplo, já posso me aposentar, mas prefiro continuar trabalhando por gostar muito do que eu faço. Agora, a minivan já aguarda na saída do restaurante e a professora vai ao encontro das meninas. Por fim, estudem e aprendam como se vocês fossem viver para sempre, mas vivam como se fossem morrer amanhã. Simone dá uma piscadela. Todas se despedem e seguem para descansar novamente no hotel. As meninas estavam felizes e pensativas com tudo o que haviam escutado. O dia amanhece quente no Rio de Janeiro e logo cedo as meninas e a professora começam o passeio. Elas alugam bicicletas elétricas e andam pela orla do rio, parando em praias para tirar fotos e beber água de coco. O encontro da manhã será com Cláudia Capelli, na praia do Leblon, posto 11. Assim, elas aproveitaram para ver o rio amanhecer, sentir a brisa do mar e o sol da manhã. Quando chegam ao local combinado, encontram uma mulher de cabelos loiros olhando para o mar. — Olá, você é Cláudia Capelli? Cláudia sorri e acena com a cabeça. Elas encontram um lugar para sentar e pedem bebidas refrescantes. Como foi sua trajetória na computação? Pergunta Beatriz, ansiosa por mais uma história. Sempre fiz muita coisa, ao mesmo tempo. Jovem, além do ensino fundamental e médio, fiz dança, ginástica olímpica, inglês, francês, violão, etc. Depois, a graduação em computação e fui para o mercado de trabalho. Por que você escolheu a área? Pergunta Ana, interessada. Porque essa carreira é fantástica? Ela responde sorrindo. Tem muitas oportunidades, tem muitas novidades o tempo todo. Sempre tem coisas para aprender e isso é motivador para a vida. Ana percebe a paixão que Cláudia tem pela área no tom que ela fala. Ana pensa em seus medos e como eles podem atrapalhar sua carreira. Será que meus medos estão barrando a vontade de experimentar uma área tão diferente para mim? Ana pensa encarando o horizonte. Beatriz, por outro lado, está ansiosa para continuar a conversa. A menina pergunta, você trabalhou com o quê? Trabalhei por uns 20 anos na indústria, fazendo minha carreira, diz Cláudia descontraída. Cheguei até a ser diretora de TI de uma grande empresa. Trabalhei no Brasil e no exterior. E você seguiu na área acadêmica? Beatriz pensa nas outras mulheres que havia escutado. Sim, depois deste tempo voltei para a academia e fiz meu mestrado. Comecei a me envolver mais com pesquisa e dar aulas. Mas ainda continuei no mercado. Cinco anos depois fui para o doutorado e entrei oficialmente como professora de uma instituição federal. Em paralelo, comecei a tocar tamborim, fazer aulas de dança de salão e estudar mais sobre a saúde. Uau, que legal, comenta Ana. Também me interessei muito pela cultura indiana, numa ida à Índia, para apresentar um artigo do doutorado. Depois do doutorado, fundei um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, em Democracia Digital. Continuo trabalhando com o BPM significa Business Process Management, ou Gestão de Processos de Negócio, em português. E também com Organização de Informação dentro de Arquitetura Empresarial. Mais recentemente, comecei uma pós-graduação em Filosofia. Ana estava adorando a quantidade de coisas diferentes que Cláudia contava e como a mulher se envolvia com diversas áreas. Era tudo muito diferente do que já havia escutado sobre profissionais da computação antes da viagem. Estou fazendo um curso de terapeuta ayurvédica e de filosofia védica também. E acabei de me formar em astrologia védica. Quanta coisa, exclama Beatriz. E como foi? Você pensa em mudar de área? Ah, eu amei muito. Mas não vou virar astróloga. Pelo menos por hora. Ela dá um sorriso. Como que você trabalha hoje? Hoje, continuo na Universidade dando aulas. Sou professora da UERJ e tenho trabalhado fortemente com linguagem simples. Minha busca é por mecanismos que façam as pessoas entenderem tudo o que leem cada vez mais e com isso estarem mais incluídas. Também continuo atuando em vários projetos, no INCT, no INEI, no Meninas Digitais, no laboratório de linguagem cidadã, na Puc-Rio, no Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, entre outros. E você fala quais idiomas? Ana pergunta interessada. Leio, falo e escrevo inglês. Ele é vital na computação. Conheço francês e alemão. Me formei, mas como não uso, perdi um pouco. Agora estou estudando italiano, porque pretendo fazer um sabático por lá em breve. Que interessante, diz Ana. Como o dia estava perfeito para um banho de mar, Cláudia convida as meninas, junto com a professora, e elas aproveitam as belezas do rio. Elas mergulham, caminham com os pés no chão, batem fotos, com aquele visual maravilhoso. E claro, continuam conversando sobre as experiências de Cláudia e sobre as expectativas das meninas. Elas estavam amando conhecer mais detalhes sobre tudo aquilo que escutaram. Quando o horário se aproxima do meio-dia, elas encontram um restaurante perto da praia e pedem frutos do mar. Assim, Beatriz pensa que ainda sabia muito pouco sobre a vida pessoal de Cláudia e pergunta. Você tem filhos? Sim, tem um filho, responde sorrindo. E como foi sua experiência? Beatriz fica pensando sobre ser mãe e conseguir fazer todas essas coisas. Maravilhosa, tive único filho. Mas foi sempre tudo tão bom que nem pensei em ter o um segundo. Amo sua irmã e amo tudo que isso me trouxe e me ensinou. E você é casada? Sou divorciada, mas estou namorando e estamos juntos há dois anos e meio. Estamos bem apaixonados. Ela dá um sorriso. Sei que você já contou algumas coisas, mas quais atividades você gosta de fazer? Ana questiona. Jogo beat tênis e toco tamborim em blocos no Carnaval do Rio. Sou espiritualista, voluntária na escola de filosofia, na área de saúde e bem-estar. Amo dançar e faço isso frequentemente com meu namorado. Aliás, adoro namorar. Amo sair para jantar e viajar é uma paixão. Sempre que posso, tento escapulir. Ela ri. Amo ler livros, mas gosto mesmo é de livro físico. Tem um neto lindo. Podem olhar meu Instagram, arroba Cláudia Capelli. Vocês vão achar também. Ela dá uma piscadela e adoro ficar com ele. Também tenho um filho cantor e adoro ir nos shows dele. Fico lá tietando mesmo, sou fã. Elas almoçam e conversam mais um pouco. Assunto não faltava. Mas como havia um encontro marcado à tarde também, chega a hora de se despedir. Foi um prazer conhecer vocês. Quero deixar um recado, meninas. Procurem ser felizes, seja lá o que vocês escolherem para fazer. A felicidade gera alegria, e a alegria cria amor. Assim, elas pegam novamente suas bicicletas e voltam ao hotel para se arrumarem para o próximo encontro. A minivan já estava esperando-as na entrada do hotel. Dessa vez, elas iriam para um lugar diferente, uma livraria. Beatriz, que amava ler, já simpatizou com a mulher que iriam conhecer, a Nina da Hora. Ao chegar, elas começam a olhar os livros e se dispersam pela livraria até encontrarem Nina da Hora. Todas se cumprimentam e Nina conta o quanto os livros a ajudaram e ajudam muito na área da computação. As pessoas tendem a desmerecer os livros, diz ela mostrando às meninas diversos livros sobre a área e que foram escritos por mulheres. Muitas vezes esses livros não são colocados nas universidades. Após conversas sobre várias autoras e livros, que as meninas já aproveitaram ou escolheram alguns para comprar, elas começam o um bate-papo sobre a trajetória de Nina da Hora. Primeiramente, meu sobrenome é da hora e posso provar com RG, diz Nina dando uma risada. Sou apaixonada por ciência e sou cientista da computação em construção pela PUC-Rio, com formação adicional no programa Apple Developer Academy. Também sou pesquisadora de novas possibilidades na vida. Traduzindo, pesquisadora na área de pensamento computacional. Deve ser muito legal essa área, diz Ana, lembrando de pesquisar mais tarde sobre. É sim, também criei duas iniciativas, Computação da Hora e Yogunye, para acalmar minhas dúvidas em educação. E acabei criando a melhor versão de mim. Por que você quis ser educadora? Pergunta Beatriz, que estava cheia de perguntas mentais. Sou professora, pois está no sangue da minha família. Também estou sempre pesquisando conteúdos com a relação entre algoritmos e sociedade, ética, inteligência artificial, privacidade de dados e educação. Escrevendo, divulgando ciência e sendo uma hacker antirracista. E o que você faz atualmente? A menina continua. Atualmente, desenvolvendo pesquisa de investigação de vieses nos algoritmos de reconhecimento facial. Faço parte do Conselho Consultivo de Segurança do TikTok e sou colunista da revista MIT Technology Review Brasil e da Gizmodo. Participo de um grupo de pesquisa que reúne estudantes e pesquisadores da área como o Brazilian AI, diz Nina Daora, mostrando o perfil deles no Twitter. Também Sou criadora do Computação da Hora. E o que é o Computação da Hora? Pergunta a Ana, gostando cada vez mais de escutar sobre a computação. É uma iniciativa para ensinar pensamento computacional com linguagem acessível e relacionando com as disciplinas do ensino básico. Sou divulgadora científica no podcast Oguinê. Podcast e compartilho sobre realizações de cientistas negros, pesquisadora de tecnologias criativas, novas tecnologias de ensino e sou presidente do ramo estudantil I3E, na fuc Ah, e meus cachorros programam comigo. Todas riem por alguns segundos. Aos poucos, as meninas vão conhecendo melhor Nina da Hora. E descobrem que ela é um bandista, tem 26 anos, é geminiana e gosta muito de dormir. Ela também fala, lê e escreve em inglês, francês e espanhol. E o que você faz no tempo livre? Tem algum hobby? Pergunta Beatriz. Eu gosto muito de música, filmes, cinema, esportes coletivos como vôlei, dança e esportes como boxe. Sou voluntário em projetos para inserir meninas na tecnologia e projetos de educação na periferia. Adoro cachorros. As horas passam rápido e elas visitam todos os cantos da livraria e conversam bastante sobre as experiências de Nina da hora. Mas o dia já estava chegando ao fim. E você, tem alguma dica para quando a gente começar a graduação? Ana pergunta insegura. Para mim... É muito importante conviver com pessoas de diferentes áreas. Não devemos negligenciar as ciências que não são exatas. Elas têm muito a nos ensinar. Ah, e eu tenho uma rotina de estudos organizada com meu sono e alimentação. E isso é importante. Muitas vezes, por conta da nossa idade, nos deixamos levar pela rotina achando que nada vai acontecer. Para vocês jovens também. É preciso se cuidar. Assim, elas se despedem não só de Nina da Hora, mas também da Cidade Maravilhosa, já que no dia seguinte iriam seguir viagem para outra região do país. Novamente, no quarto do hotel, arrumando as malas para a viagem, Beatriz disse: Eu não fazia ideia que a gente ia conhecer tantas histórias diferentes. Elas já fizeram tantas coisas, né? Nem fala, Ana. Fica em silêncio por algum segundo. Você também está com a sensação de que é muito para gente? Não sei se consigo me imaginar fazendo isso tudo. E isso está me deixando louca. Na verdade, eu me imagino diferente do que elas vivem. Mas ainda não sei bem o que quero. É confuso pensar em escolher alguma coisa. no que está por vir quando a gente terminar o ensino médio. Suspira Beatriz. Fica tranquila, que não é só contigo. Elas logo mudam de assunto e devoram algumas besteiras compradas pelo caminho. E deixando de lado todos os pensamentos, elas caem na gargalhada e conversam animadas sobre tudo o que estava acontecendo na viagem. E sobre tudo que ainda iria acontecer.